0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Planeswalker. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Commander Amateur mit mir, Matze. Wir wollen uns heute mit einem kleineren Thema beschäftigen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Folge jetzt nicht so lange, aber äh, es ist einigermaßen wichtig, äh, diese Begriffe, über die ich heute rede, ähm, zu kennen, wenn man im, äh, im Magic-Diskurs äh, teilhaben möchte, <lacht> äh, aber auch um sich einfach ein bisschen besser als SpielerInnen vielleicht so einzuschätzen, denn heute wollen wir über die drei verschiedenen Spielertypen reden, die Wizards of the Coast äh, an einem bestimmten Punkt mal in Anführungszeichen festgelegt hat, dazu vielleicht aber gleich nochmal mehr. Wenn ihr das cool findet, was äh, ich hier mache, dann würde ich mich natürlich über diverse Unterstützungen freuen, in Form von Kommentaren, Interaktionen, sei es bei Apple Podcasts mit Bewertung, sei es bei Spotify, wenn ihr auf die Folgen reagiert, neue Decks wählt oder auf dem Podriders Discord, ähm, auf Twitter, auf Instagram. Ihr kennt das Spielchen inzwischen wahrscheinlich einigermaßen. Äh, die drei Spieler in Typen ähm, wurden vor einiger Zeit mal von Wizards für äh, R&D, also für Research and Development, ähm, eingesetzt bzw entwickelt. Denn man wollte feststellen, warum spielen Leute überhaupt Magic the Gathering oder was treibt sie dazu an, diese, ähm, ja, dieses Spiel so intensiv zu verfolgen? Ich würde spontan die Vermutung in den Raum stellen, dass sich im Laufe der Jahre die Bedeutung der drei äh, Typen etwas verändert hat beziehungsweise dass die Begriffe in der Diskussion, wenn es um die Spielerschaft geht, ähm, nicht mehr ganz so starr sind. Uh, zum Beispiel, was jetzt erste erster Linie vielleicht nicht abgebildet wurde, zumindest nicht in dem Ausmaße, sind Leute, die die Karten sammeln, einfach nur, weil es uh, schöne Artworks sind oder vielleicht auch spielen, aber dann lieber Sachen nehmen, die schöne Artworks haben. Die sind hier drin nicht zum Beispiel in den ursprünglichen Bedeutungen mit aufgeführt. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal ähm, die drei einmal durchgehen, ganz kurz und erklären, wie ich das verstehe, was die Leute dahinter dann sozusagen an dem Spiel reizt. Der erste Typus ist Timmy. Äh, das wird man vielleicht auch schon ein, zwei Mal gehört haben hier im Podcast. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen, zum Beispiel beim Budget Deck Emoji, ähm, was so ein typisches Timmy Deck ist. Äh, Timmys sind SpielerInnen, die gerne einfach das größte und das fetteste, was das Spiel zu bieten hat, äh, rausballern und ähm, gerne große, ähm, auf Englisch würde man sagen, Impactful Plays äh, machen. Sei es ähm, mega starke Kreaturen, seien es absurd teure äh, hier, äh, Sorceries, die einem aber einen großen, großen Vorteil bieten. Das sind so die typischen. Timmy-Spieler. Ähm, als man die entwickelt hat, war das so, Wer? das sind so die Leute, die sich freuen, wenn sie einen Shivan-Drachen legen können, was damals eine der stärksten Kreaturen überhaupt war. Und das sind auch die Leute, die Seemonster Tribal spielen, nicht weil es in Simic zum Beispiel ist, sondern einfach nur, weil man einfach einen fetten 8-8 er legen kann und damit auch noch das Board der Gegner auf die Hand zurückbounce. und das ist das beste Gefühl überhaupt, weil man dann richtig, richtig dolle hauen gehen kann. Deswegen gibt es dann Karten auch zum Beispiel wie äh, jetzt in Crimson Wow ähm, Ulvenwald Oddity eine grüne Karte, die Trampel und Haste gibt und 88 ist und einfach nur genau das in sich vereint. Dieses, wir machen hier die fetten Plays, wir hauen richtig auf den Putz. Das ist ein Timmy. Dann haben wir als zweites noch die sogenannten Johnnies. Johnnies sind Menschen, die sich vor allen Dingen im Deckbau ähm, ausdrücken das heißt äh, das sind Leute die ein Deck versuchen so aufzubauen dass es irgendwelche verrückten Strategien oder Kombos äh, beinhaltet dass Synergien auftauchen von denen man vorher nicht vermutet hätte dass die die überhaupt möglich sind und ähm, damit jeden Gegner und jede Gegnerin halt überraschen. Äh, ich glaube, zumindest so würde ich das interpretieren: eines der, der besten Beispiele für einen Johnny ist äh, Legend VD auf äh, YouTube, der sehr viel, ja nicht unbedingt Meta spielt, sehr viele Decks ausprobiert und aber seinen eigenen Spin gibt und die erstaunlich häufig sehr, 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 sehr gut funktionieren. Ein äußerst empfehlenswerter Channel in meinen Augen. Und das sind dann halt auch die Leute, die dann irgendwie vier Karten-Kombos spielen, die, wo eine Karte einfach nicht viel macht, aber sobald alle vier drauf sind, hat man die Exodia und gewinnt. So, in dem Sinne. Zu guter Letzt haben wir die Spikes. Die Spikes sind äh, die Leute, die, wenn es ein Deck geben würde, was 100 oder 99, sagen wir 99 der Zeit gewinnt. Weil manchmal hat man das Mirror. Weil, ne? Ihr versteht, was ich meine. Äh, da würde jeder Spike das spielen. Es geht diesen Personen darum zu gewinnen. Es geht darum, der Beste zu sein. Es geht man steckt super viel Zeit in die Recherche, um die besten Decks zu finden. Man möchte in Arena auf Platz 1 in Mythic kommen. Man möchte der Beste in diesem Spiel sein, wie keiner vor einem war. Und das ist zum Beispiel ein Sentiment, was in EDH schwierig ist. Denn man gewinnt, wenn man wenn alle Decks gleich gut sind, gewinnt man nur 25 der Zeit. Ähm, es gibt natürlich zum Beispiel äh, die Spike Feeders. Daher kommt der Name dieser dieser Gruppe, dieses Kanals. Ähm, es geht den Leuten darum, möglichst starke Decks zu bauen. Und wenn man es schafft, durch ein Fetchland eine 0,1-prozentige Wahrscheinlichkeit mehr zu haben, uh, on curve zu spielen und zu gewinnen, dann ist das das, was die uh, Spikes machen. Dann ist es, ja, einfach dieses komplette Optimieren und einen die bestmögliche Chance geben, zu gewinnen. Uh, das ist etwas, was mir nicht widerstrebt. Natürlich baut man Decks, um zu gewinnen. Aber ich würde mich uh, zum Beispiel viel eher als Johnny sehen. Denn das, was mir an Commander am besten gefällt, ist nun mal dieses Deckbauen, dieses, äh, ja, Herumexperimentieren, dieses, okay, wie funktioniert jetzt diese Karte hiermit? Und das ist das, was mir so viel Spaß macht am Magic an sich und eben auch vor allen Dingen in EDH, weil es einfach die größte Möglichkeit gibt, zu experimentieren, zu werkeln, zu schauen, was los ist. Natürlich sind diese drei Dinge nicht abgegrenzt. Jemand, der große Kreaturen spielt, möchte natürlich auch so häufig, wie es geht, gewinnen. Also es kann diesen Typus geben. Wie gesagt, mir geht es nicht um Gewinn, mir geht es darum, irgendwelche coolen Sachen zu machen. Und solange mein Deck die Dinge tut, die es tun soll, bin ich absolut happy. Ähm, Dementsprechend meinte ich, diese Begriffe sind nicht starr, die Grenzen sind durchaus fließend. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr großen Splash-Timmy auch in mir, weil ich es einfach mag, wenn ich für acht Mana irgendeine absurde Karte spiele und damit erstens meine Gegner überrasche und zweitens einen wirklich, wirklich äh, großen Umschwung auf dem Board äh, letzten Endes hinbekomme. Ähm, Deswegen fällt es mir vielleicht aber auch so schwer, gegen Leute zu spielen, die arg kompetitiv sind und die immer gewinnen wollen und die immer bis zum letzten Tropfen alles geben. Das ist etwas, was mir widersteht. Ich bin dann eher so der Mensch, der sagt, okay, wir könnten das hier jetzt noch eine halbe Stunde weiterspielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, liegt bei 0,2%. Lassen wir es lieber. Wir mischen einfach neu und starten ein neues Spiel. Uh, so ist nicht jeder drauf und das ähm, versuche ich auch dann immer zu respektieren und einzusehen und damit ähm, ja, umzugehen und ich finde, das ist eine Sache, die wir alle vielleicht ein bisschen mehr tun sollten, einfach äh, den Gegenüber respektieren für das, wie er dieses Spiel spielt, denn nicht jeder ist gleich. Nicht jede Person spielt Magic aus dem gleichen Grund. Und ich glaube, das ist das, was man aus diesen Sachen am ehesten mitnehmen kann. Wie gesagt, eine etwas kürzere Folge muss ja auch mal sein. Die letzten, äh, also wenn man zwei Folgen pro Woche äh, produziert, kann es nicht immer eine Stunde lang gehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.